0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la palabra de Dios. Visítanos en cultos presenciales jueves 6.30 p.m., viernes 6.30 p.m., domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Muchas gracias, mi Dios, por cada uno de esos hogares aquí representados y por cada uno de los jóvenes que también deben de escuchar estas conferencias para que pueda bañarles de sabiduría cuando les toque a ellos comprometerse con su familia futura. Ayúdame a explicarle de la mejor manera a tus hijos lo que tu palabra trata de decirnos. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Hemos hablado eh, por dos semanas acerca de lo que el libro de Malaquías le pide al hombre y a la mujer en cuanto a la fidelidad, en cuanto a tener... Entre ceja y ceja Saber que el único que puede proteger a Su familia es usted En la segunda parte Hablábamos la semana pasada Acerca de El orden que Dios le dio a la familia Dejando al hombre Como la cabeza Y no porque el hombre sea mejor Para aquellos que hablan de que Somos machistas Y que nosotros pensamos Y le damos rienda suelta Y por eso es que la Biblia no apoya a la mujer. ¿Quién te ha dicho eso? Lo expliqué con grandes galas la semana pasada y si quieres conseguir la conferencia eh, búscala en YouTube o búscala en MP3, te la pueden dar. ¿Por qué? Porque dijimos que la mujer es la ayuda idónea del hombre y todo lo que le falta a un hombre esa mujer lo tiene en abundancia. Dejaríamos también de ser eh, eh, inmaduros, de ser Personas que no tengamos la experiencia también en el mundo para saber lo que es una familia y no poder decir que si le damos chance a una a la mujer de manejar la familia, lo puede hacer mejor que un hombre. Eso ya lo dije la semana pasada. Hoy quiero adentrarme a decir que el único que puede ayudarnos a que el matrimonio avance y a respetarnos en lealtad en nuestra familia que hemos formado es Dios. El único que puede ayudarnos a que la familia camine en lealtad y podamos incluso surcir lo que se ha descocido es Dios. ¿Y por qué me dice eso, Pastor? Fácil, porque el que nos creó nos ha dejado un manual. Él nos creó en el libro de Génesis y ahí dice en 1.26 que Él creó al hombre y creó a la mujer en 1.26. Y si él es el que creó al hombre, entonces él tiene las respuestas para lo que el hombre necesita. Y aquí te tengo noticias. La psicología es peligrosa, especialmente secular, es peligrosa en la consejería de matrimonios. No está muy cuerda la psicología secular en cuanto a la a poder aconsejar a un matrimonio cristiano porque ellos lo hacen de manera secular. Yo no, no me estoy pasando en nadie. Respeto a los hombres que se han preparado. Respeto a las personas que se han ganado su título. No estoy diciendo nada del otro mundo. No estoy respetando. Simplemente estoy diciendo que para el, el curso nuestro, que estando dentro de las filas cristianas, nosotros nos vendría bien. Y lo hemos, y, pero usted lo ha escuchado del pastor general cuando tenía sus mejores días. Si usted va a ir a un psicólogo, busque un psicólogo cristiano, porque un psicólogo cristiano va a usar en su reflejo el manual de la Biblia, que es lo que él hacía en su momento para poder aconsejar a las parejas. ¿Por qué? Porque en la psicología cristiana, en la psicología, eh, ¿cómo le dijera? secular, pues ellos tienen sus propios métodos, pero basados en, en su experiencia en el área de lo humano. A ellos no conocen la Biblia. Ellos si nosotros les decimos que somos cristianos, no les interesa. Si nosotros les hablamos de Dios, posiblemente no entiendan el mensaje. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado de qué, de dónde vamos a, a la consejería. Yo he oído psicólogos y no me consta, pero hay predicadores que así lo sustentan. Que hay psicólogos que cuando tienen problemas, en la intimidad a una pareja los mandan a ver películas pornográficas para que se estimulen ¿haríamos nosotros eso? la respuesta es no porque la Biblia no nos manda a nosotros a hacer cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios pero los hay nosotros en una consejería cristiana si hubiera la mente de Dios en una persona que tiene problemas arraigados en un matrimonio que parecen ins insolucionables la Biblia tiene una respuesta para eso ¿cuál es? la separación momentánea ¿o no lo dice Pablo? Sepárese momentáneamente ¿cómo qué? como para evaluar si ese hombre y esa mujer se necesitan mutuamente y vale la pena volverse a reunir la Biblia tampoco está diciendo que en el maltrato familiar somos dignos de estar soportando todo lo que al otro se le antoja no sé qué le diría en una consejería particular pero en una consejería cristiana le diríamos, ¿se parece? Usted no puede estar sufriendo las vicisitudes de una persona que no le ama, que no le quiere. Entonces el orden que nosotros tenemos para aconsejar y un psicólogo cristiano, si lo tuviese, es el manual de la Biblia. Tiene el libro de Cantares, tiene el libro de Proverbios, tiene el libro de Ruth, tiene el libro de Esther, tiene libros como, como el libro de Efesios, el libro de Timoteo primera 1 y 2 el libro de Tito que vamos ahí y tenemos consejos que nos ayudan los seculares no entienden eso y por eso es peligroso ir porque no van a entender nuestro lenguaje porque no entienden nuestra fe no es que no estén preparados no estoy diciendo yo ni quitando la credibilidad a una persona que ha estudiado tantos años para sacar un título académico solamente que el área que nosotros manejamos es cristiana. Y el área cristiana, para ti y para mí estamos peleados con los de afuera. Nos tildan de religiosos, nos tildan de, de, de que somos emocionalistas, nos tildan de que le creemos a los pastores, nos tildan de que por qué creerle a un libro que no tiene poder, nos tildan de creer en un Dios que quien lo ha visto. Entonces, si desde ese momento nos vamos a poner a pelear con nuestra fe, entonces nosotros ya sabemos de saber. Dónde vamos y por Dios esta noche tengo que decir que el único que puede ayudarnos en el matrimonio es aquel que nos creó porque él nos conoce y porque él nos hizo y dejó su manual para que cada uno de nosotros lo entendamos usted tiene problemas en su matrimonio yo le rogaría que fuera a la Biblia que como esposos doblaron rodillas dijeran las cosas que no están llevando bien en su matrimonio se dijeran sus verdades Y lo pusieran en las manos de Dios Sencillo Lo mejor en, una, en un matrimonio Si quieren mi consejo es Siéntate un buen día Y, y digan sus verdades cada uno ¿Por qué es que no funciona el matrimonio según tú? ¿Y por qué no funciona el matrimonio según el otro? Digámonos nuestras verdades Después de eso llamemos a Dios Para que nos ayude Y doblemos rodillas para encomendar nuestro punto de vista actual A Dios como matrimonio Porque no hay otra manera de poder solucionarlo Si no nos sentamos como personas Ahora hay personas Que se sientan para platicar Pero también para ofenderse Así no es la cosa Yo no me siento para que me digan Todas mis locuras y todas mis cosas del pasado Porque esa es una crítica que no ayuda Estamos hablando del presente Estamos hablando de qué cosas afectan el matrimonio estamos hablando de qué cosas no estoy haciendo en virtud del matrimonio y también la otra persona tiene que decirme su punto de vista, para llegar a un común denominador, ponerlo delante de Dios y tomar mis rodillas si eso es así, nuestra familia tenía que salir adelante yo puedo decir que, que mi posición es así con mi señora yo cuando ya no puedo con ella que a ella y a mí se nos meten temas, porque a todos nos meten temas a cualquier edad bueno, no meten temas y locuras y yo sé que la culpa es mía yo le invito a ir. tenemos que hablar aquí me equivoqué yo sé que aquí te dije algo que tal vez no te gustó sé que estoy haciendo algo que no te, no, no te, te molesta entonces partámoslo por la paz yo quiero seguir con una persona que me pueda comunicar no con una persona que, que me veo como enemigo dentro de mi misma casa así que te pido que nos pongamos de acuerdo te pido disculpas por lo que ha pasado y entonces, borrón y cuenta nueva, comencemos. Si ella es la que también está haciendo algo y no veo que no, por ningún lado quiera arreglarlo, lo mismo, yo voy. Sentémonos otra vez. Aquí ya no viene de mi lado, viene de tu payuncada. Si tu problema es la menos pausa o tu problema es cualquier otra cosa, decime cuál, cuál es tus sentimientos Pero yo no quiero en este momento seguir discutiendo contigo y que estés ahí de malcriada, porque las mujeres cuando denoan tienen ese, ese ese defecto, que son malcriadas, tiran las cosas, no, 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 eh, no lo tratan a uno ya, eh, Tal vez lo, lo tratan con cariño, ya lo tratan con, con términos despectivos, tenga cuidado. Mi mujer, por ejemplo, a mí me dice, negrito, hay veces. Cuando no enojada me dice negro, eso ya no me gusta porque se han ha golpeado. Significa que ella está molesta, ¿verdad? Yo no, no. Uno aprende a conocer a su cónyuge, aprende a conocer a su pareja. Incluso cuando, cuando hay modales, de repente los modales cambian y sus actitudes cambian, bien se siente. Lo golpeado cuando tiran las cosas, la, la manera en que contestan, la manera en que, en, en que le traen a uno las cosas, ya no son de agrado, ya no son con cariño, ya son por obligación. Y como que, no, yo me siento... Y le digo, yo con tu un no, así como yo tuve el efecto de poder reconocer que me equivoqué, tú también tienes que llegar a lo mismo, sentémonos y volvamos a hacer las pasas, porque este volado no va a ningún lado y acuérdate que tenemos a Moisés y a la otra criatura ahí y ellos están viendo nuestro actuar y ven que vamos a la iglesia y ven que yo predico y ven que vos estás en la cafetería y luego nos vamos para la casa y qué, si la gente tiene ojos para ver, mis hijos dicen: Mi tata acaba de estar predicando en familia en Victoria y está empurrado con mi nana, tiene como una semana no hablarle. Los primeros críticos de mi sermón son ellos. Mi hijo, es igual. Mi hijo, un día de esto me dijo: Mira, no me gusta que trate a mí así a mi mamá. Nunca me había hecho eso. Yo dije: ¿Por qué este loco me está viendo. Mira, fíjate que a mi mamá no me gusta que la trate así. Bueno, al principio me pareció golpeado. Luego me puse a ver qué le había hecho a la mamá quizás a él no le parece que trate así a su mamá ya, ya es un hombrecito que va creciendo y ya lo va poniendo un poquito de ánimo a lo que está haciendo yo debo decirle entonces sé que te está fiando sé que está pasando en él entonces los primeros críticos de ustedes que están aquí son sus hijos y su matrimonio ¿para qué venimos a la iglesia si no pasa nada en nuestra vida? ¿para qué venimos a la iglesia si nuestra vida es un desmadre? si hay irrespeto si hay un desorden no logramos nada viniendo a la iglesia a tener una relación de apariencia y yo le tengo miedo a eso yo, por aún ha habido veces y lo, y lo digo lo digo eh, con toda honestidad y también con crítica para mí hay veces que yo he llamado que no voy a venir a predicar y le digo prepárate a fulano porque no me siento con la capacidad moral y espiritual de pararme aquí le digo, mando a llamar a Johnny le digo, Johnny, prepárate, hoy no puedo llegar, estoy un poquito indispuesto. No, estoy un poquito indispuesto espiritualmente y con mi relación. Y digo, si no lo puedo arreglar, ¿cómo le voy a hablar a mis hermanos algo que yo no lo puedo solucionar en mi vida? Para mí es pesado, yo para mí no me puedo, no me puedo abrir en hipocresía aquí. Tengo mis defectos, sí los tengo. Pero cuando siento que no tengo la autoridad para hablarle a usted, mejor me hago a un lado mejor me hago un lado ¿Por qué? no sonaría bien el sermón no tendría, no tendría el mayor efecto por eso la complicación de predicar sermones como estos implica que uno quiere arreglar también su vida que uno quiera arreglar su familia que uno pretenda que las cosas no sean perfectas pero caminen y ya le dije en cualquier edad de la vida de uno siempre tiene problemas por A o B razón en el matrimonio siempre hay pequeñas discusiones por dinero por la educación de los chicos, siempre hay discusiones porque eh, la comida, hay discusiones porque eh, compramos esto, no podemos llegar a tal cosa, no pagamos tal cosa, siempre hay algo por qué discutir. Y esas discusiones, si, se, si no se afrontan con, 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 con seguridad y con sabiduría, perjudican a la familia. Entonces yo no quiero que usted en esta noche cierre sus ojos, no creo que usted no sea de los que no tenga problemas en su familia. Uno tiene problemas hasta por bayuncada. Hasta por lo que dice uno. Yo a veces le he dicho algo a mi mujer. A mi esposa, perdón. Le he dicho algo a mi esposa. Y de repente la veo empurrada y le digo. ¿Y qué te pasó? No, no, no nada. Pero nada, nada ya significa que algo pasó. Y yo digo. ¿Pero qué te dije? Y yo le pregunto a mi ¿Qué dije? Papá, es que usted le dijo. Ah. Dije algo que estaba mal dicho. Y que ella lo tomó muy a pecho. Había venido muy sensible la señora del trabajo. Y no me tomó la broma en bueno. No me la tomó a bien. Hay veces discutimos por otra cosa. Llega del trabajo y no le pregunto qué tal le fue. Esa es segura pelea. Sí, que aquí nadie le pregunta a uno cómo le va. Que todos quieren la comida. Y que todos quieren el legamo. Y uno como que burro. Ya, ya hay, ya hay problema. Otro problema. Llega el otro... El, el muchacho de la escuela y que no le pregunte yo cómo te fue a él, qué tal, tú te ves, se enoja también ahí. Y que el bicho no le preguntaba, pero ahí andaba con otros preocupados por otro, pero el tuyo no lo. Ahí está. ¿Eh? O es mentira lo que estoy diciendo, lo que, lo que pasa en muchas veces en nuestro hogar. Otras peleas que yo so, so, yo soy muy bromista y voy a lugares y le digo, este, por ejemplo, a la muchacha que no está atendiendo, este, ¿qué tal, cariño? Ah, oh, cuando le dio cariño, mi mujer ya, ya, ya no comió tranquila. O que tal, tal, cosa. Ya ella se, se partió. Se partió. Y yo, cuando ya la veo así, mira, no te vaya a caer mal la comida. Desde ahora te estoy diciendo, no te tomes las cosas así cada. Si te da una parte de cortesía, si te una no, no la agarré tan a pecho. Así, así son. Pero yo ya la conozco a ella. Entonces, yo cuando voy a ciertos lugares, tengo el cuidado de, de no ofenderla de no tomarle, porque son discusiones largas. Y todos tenemos cosas con las que ofendemos a nuestra pareja que a ellos no les gusta. Y por eso es que debemos de hablarlo. ¿Qué no te gusta? Habemos hombres que no les gustan que les hablen a sus mujeres. Son meros celosos. Y uno entiende que hay hombres que no les gusta que le acerquen a su mujer. Correcto. Son muy sobreprotectores y desde que, usted, desde que lo ven que va para donde ella ya el hombre pone una coraza está bien perfecto el hombre le gusta ser sobreprotectores magnífico y hay mujeres también que no le gusta que ninguna mujer se le acerque a su marido Vea es que estamos iguales ni uno ni otro porque somos sobreprotectores no deberíamos de ser así porque los celos son cada nuestra los celos son signo de inseguridad pero no todos lo entendemos pero también hay que decir que los celos bien divulgados son protección para mi hogar porque si yo no siento celos por mi mujer entonces tampoco la quiero son sentimientos lo que pasemos que mal enfocados también no son buenos o sea los celos locos pues está bien que la mujer sea celosa pero que no es pasión estamos pensando a una señora estoy pensando a dinardi bien brava no, no, no no, no te molestando por favor no, no, no 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 estés fregando por favor o sea no te pases o sea, estamos hablando Por eso es que uno también debe ser Una persona que sepa lo que hace Y en el hogar es importante Aunque usted lo tome mal Es importante porque a todos nos ha pasado Entonces, como no tenemos un manual En lo secular no hay un manual De escuela de padres No hay un manual para enseñarle a las personas A llevar su matrimonio A tener su hogar La Biblia es que nos enseña Cómo podemos llevar adelante nuestro hogar no de manera perfecta, pero sí de manera responsable, respetuosa y de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio? Capítulo 11. Deuteronomio, capítulo 11. Deuteronomio, capítulo 11, versículo 18. ¿Lo tiene? Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Y las ataréis como señal en vuestra mano y serán frontales entre vuestros ojos. Y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes y las escribas en los potes de tu casa y en tus puertas. Para que sean vuestros días, y los, de, y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra. Ahí está. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? El ejemplo de los padres para los hijos. No se puede hablar una cosa y hacer otra. Y que los hijos están pendientes que son nuestros retoños para el futuro. Entonces es importante mandarle un mensaje a los hijos, no con la boca, sino con el ejemplo. Porque los hijos, va a llegar un momento que van a poder decidir qué hacer en su vida. Entonces, nos van a criticar. Sí, mi papá iba a la iglesia, pero yo nunca le creí. Porque él decía una cosa y hacía otra. Sí, mi papá leía la Biblia, pero después de leerla, ultrajaba a mi mamá. Sí, mi papá también iba al culto, pero después de leer el culto, cuenteaba a la calle. Se le quedaba viendo a otras mujeres. Ese es otro problema que tenemos las la, la, personas que no respetamos al hogar, que a veces somos tan insensibles. Vamos con nuestra pareja y viene otra mujer y, y nos la quedamos viendo, pero ni, ni siquiera disimulamos. Pues. Y yo creo que ahora las mujeres también han, han aprendido un poquito de esto. Mujeres también que, que, le, da, que le dan, como dice Chile a uno, ¿verdad? Como para darle a atol del mismo, del mismo elote a uno ¿eh? en su vida. No sé por qué la cosa Pero yo creo que algunos somos bien insensibles y, y en la calle usted ve hombres Que van de la mano de una mujer Pero si viene otra No pierden el camino para voltear la verpa Y se le quedan bien hasta que la pierden Y la mujer ahí enfrente ¿Y usted cree, la mujer, usted cree que a la mujer no le duele eso? Si le duele Que algunas dicen las mareadas A conveniencia O porque los hombres son golpeadores O porque son salvequeadores o porque la mantienen, o porque le dan todo y tienen que aguantar, allá usted. ¿Verdad? Como yo le he dicho, muchas veces que a uno le molesta que, que va, va caminando uno y la mujer encuentra otra mujer y se para a platicar con ella y uno sigue caminando, ni lo presenta. Yo le digo a mi mujer, ¿qué te da pena que te digan que soy tu marido o okay? qué? ¿Por qué me dejaste caminar y estuviste como cinco minutos platicando con la fulana y no le pude decir, te voy a presentar a mi esposo, solo porque estoy algo quemadito, ya ahí. O sea, por pues eso no te permitió presentar. Y le digo, ¿qué te parecería si yo encuentro un amigo y te dejo a caminar a vos y te dejo a un lado y comienzo a platicar con él? Y le ¿me importa un bledo. No, le digo, permíteme, te presento a mi esposa. Y ya la incluye en la plática. No, le digo, zafate que no puedo ir aquí. ¿Cómo que? ¿Por qué no puedo ir a ella? Si es un momento que la estamos metiendo. En, 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 y todas estas cosas están en un hogar. Son, son parte de la sensibilidad que uno tiene. Si te ignoran en un lado... Femenino, masculino, el mismo corazoncito tenés. Los mismos sentimientos se manejan. Y hacen cosas que a uno le molestan, le molestan a hembras y a varones cuando no se nos toma en cuenta. Y son pequeños detalles. ¿Usted lo ve? Si usted va con su esposo, todo lo que, que encuentra en su camino, parecido a amistades, parecido a familiares que no conocen a su esposo, su deber es tomarlo en cuenta a él. Y también viceversa a la mujer. Porque ¿qué está escondiendo entonces? ¿No le gusta presentar a su esposa? ¿No le gusta que le digan que ella es? ¿o qué, ¿O qué pasa? Yo creo que no pasa nada. Entonces, son pequeños detalles. Y lo que está hablando aquí, que lo pongan en los postes de tu casa, que lo pongan en frontales, es que lo que habla más que mil palabras el testimonio. Los niños no aprenden de lo que se les dice, sino de lo que ven que hacemos. Y un niño puede estar muy bien, muy bien aconsejado, pero lamentablemente los consejos no concuerdan con, con, lo, con lo hecho. Y el niño queda en la falsedad porque dice, mi papá dice que no, que no hay que ser infieles a mi, a mi mamá, pero él es el primero que es infiel. Y me dice a mí que tenga cuidado de cara al futuro. No concuerda. Entonces, tenemos que decir... Y tenemos que analizar este texto desde el punto de vista que los padres somos un ejemplo para los hijos. Y como desde el punto de vista del pacto que Dios ama en la familia, somos un ejemplo para el hogar y para la comunidad. ¿Qué dice la comunidad de nosotros? Cuando la señora es rebelde, vaya, hay matrimonios también que en la comunidad nos conocen que no nos llevamos bien. Que la señora o el señor es rebelde. Que hay gritos descomunales en la casa, que hay este, hasta golpes, que los hijos también salen llorando y librados. ¿Te cree que la comunidad no ve todo eso? Que la comunidad ve que, que somos un, una pantalla nada más de, de hogar. Y si ellos se fijan, ahora no nos critican por enfrente porque son demagogos, pero por detrás dicen: aguantás que estos van a la iglesia, semejantes hipócritas. Sí, mira cómo pasan, mira cómo pasan ahí. Y van de patadas, de mordida. Y se dicen todas sus verdades. Vienen las, las cochinadas que hablan. ¿Sí? La gente tiene oídos y tiene ojos. Y nosotros somos la imagen de una comunidad cuando decimos que somos cristianos. Cuando usted y yo decimos que somos cristianos, cuidadito. Yo, cuando mi mujer, mi esposa, perdón, cuando mi esposa se pone alterada, como ya sé que las mujeres. Mire, usted habla con una mujer normal y no le entiende. La mujer habla con como que son ardillitas, habla la mujer. Cuando están normales hablan de una vocecita que no se la entiende. No la vaya a enojar porque sacan un garbo y como yo ya conozco la mía, porque saca un volado que le oyen de aquí hasta llegando al semáforo. Y para arriba también. Normalmente mi mujer habla así, una voz, ¿no? Y, y como que fuera nazi, ay, ay yo no le creo mucho ni a usted ni a ninguna entonces cuando mi mujer ya te, comienza con eso de no yo ya sé que se va a disparar gritando y le digo por favor no vayas a gritar que ya oí que la gente no, mejor calmate y lo vamos a discutir aquí calmate y bueno hay veces me hace hasta poner los, los signos más volumen ¿por qué? Porque, porque comienzan a gritar y pierden los papeles y la gente oye y yo le digo ¿qué ganas de ponerte a poner a decir cosas que la gente va a ver y yo también te voy a contactar con lo mismo porque de alguna manera no me voy a dejar y de repente perdemos los papeles. Pero ya toda la gente apagó la televisión. Apaguémosla que los hermanos, el que se dice pastor de la senda 9, casa 20, ahorita hay bonche. Apagarlo para ver qué dicen, a ver qué se sacan. Y ahí es como lo van conociendo a uno. Y luego me ven en la mañana que salimos con la Biblia y que llega el hermano Juan y me grita desde afuera cuando me lleva el almuerzo pastor toda la gente habla. y a quién le dicen pastor si ese viejo no es pastor ese viejo no está en nada y tienen razón él desde la puerta me grita para todos los que llegan a mi casa me gritan la puerta y yo algunas veces me siento bien otras veces me siento mal porque hemos dado un mal ejemplo usted cree que me siento bien y digo, nadie me critique porque qué si la gente es libre de criticar y uno cuando ha hecho algo mal debe entender que la regó. Yo cuando he sentido que me he portado mal agacho la cabeza y acepto todo. Bien se nota cuando la gente está murmurando de usted. Bien se nota. Bien se nota. Y yo le digo a mi esposa, mira, ya viste, a esto nos tenemos Porque no nos gusta refrenar nuestros labios. ¿Por qué no podemos? Pero con una mujer no se puede discutir calladito. No se puede discutir que hay de una mujer. Una mujer ya sabe que el fuerte de ella es ganarle a uno con su voz. Y como uno no se puede poner en la misma cosa, porque ya sabe que lo tratan del otro equipo. No, vos no puedes tener... ¿Por qué? Uno no puede faltar el respeto a uno. Pero una mujer te puede agarrar del pelo, te puede pegar tu trompón donde sea. Y uno no puede agarrar a la mujer del pelo. No la puede tratar de meterle una patada. No. Las mujeres sí si se valen de todas las herramientas para hacer los pedazos aún. Y tiene todas las herramientas. El hombre no. Ni siquiera la puede golpear porque a una mujer no se le puede golpear. Imagínense todas las herramientas que tiene. Y cuando están, hay que salir en guinda mejor. Yo les recomiendo que no las espere Que regreses dentro de cuatro horas hasta que les pase el flash. Y todavía estamos peligrosos. Entonces, no estamos hablando nada del otro mundo. Tenemos hogares humanos donde las personas son humanas y entre más lejos estamos de Dios, más peligrosa es nuestra relación. Ese es el problema de nosotros. Y también entre más cerca estamos de Dios, el diablo es quien se opone a que esa relación camine con bien. Cuando, cuando nosotros, cuando por ejemplo, yo ser pastor, para mí es lo más complicado que hay en mi casa, en la calle ¿en qué? con mis hijos no, es complicado ¿por qué? porque uno tiene que dar el ejemplo, pero usted no se me haga el de los panes también, porque usted también debe ser un en su en su trabajo su trabajo lo conocen, usted que es casado, ¿por qué se le anda picando de soltero? y mujeres también hay mujeres que son guapas y todo y que hay hombres que le tiran su cuentazo respete a su marido hombre hay maridos que también tienen su corazón. Y yo sé que ustedes se ponen, ah, mero mero así, este, como les dije yo, le coqueta, pues. Y entonces, hay maridos que bien notamos que la mujer no está, no disimula ni que el otro hombre también está guapo, pues. Y la, no, respételo. Si usted cogió ese fellito, pues respételo, porque si no, lo hubiera dejado mejor que fuera solito y no le hubiera agregado la vida. Entonces, hay mujeres también que se pasean en el cliente ¿Por qué? Porque saben que a, a qué hombre le va a gustar Que su mujer le apache el ojo al otro O que estén en una En una, en una charla mero melosa No, nadie Y, y hay hombres que no disimulamos pues. Y la mujer que nos da chance Porque el hombre puede tirar La piedra, pero hay a la mujer que la agarre Y usted si es guapa Le van a llevar miradas Pero tenga cuidado Porque usted tiene su marido o tiene a su esposo, y eso es importante también. Entonces, nosotros debemos de tener cuidado, porque lo que nosotros hacemos también nos perjudica en la salud, en la familia, y nos perjudica en la educación de nuestros hijos. Todas las cosas que tú y yo hacemos tienen repercusiones en el entorno y contorno familiar que nos desarrollamos eso es que quede claro el entorno y contorno de tu familia tiene poder sobre los demás la gente nos va a llevar entre las patas así hablándolo vulgarmente dependiendo si tú lo quieres o no lo quieres hay personas que la verdad el respeto que nos da una familia nadie nos lo quita nadie nos lo quita en el pastorado, por ejemplo. Si nosotros tenemos en el orden de una familia y la tenemos unida a capa y espada y nos hemos logrado llevar hasta aquí, tiene un respeto por los demás, quieran o no quieran. Porque hoy el común denominador es que todos los pastores se divorcian, agarran una bicha, a la señora le dejan por un lado y de repente a sucesor. ¿está de moda eso? Entonces, cuando hay pastores que han cuidado a su familia, no deja de ser envidia por otro. Y no deja de ser también respaldo para nuestros hogares y nuestros ministerios que tengamos a la persona con la que unimos nuestra vida desde el primer momento. Yo lo digo con amplitud, cuesta llevar un matrimonio. ¿Y qué matrimonio nos cuesta llevar? Pues? Si somos dos personas con diferentes temperamentos, ¿o no? El uno es loco, el otro, el otro es alentado. Si no, ella, ella es Loreta, el otro es alentado. El otro se le chispotea, se le sube la bilirrubina. O sea, hablar de dos seres humanos que se unen no es cosa fácil. Y por eso está trillado que las personas se divorcien por incompatibilidad de carácter. Lo que están diciendo en la incompatibilidad de carácter es no nos podemos llevar. ¿Y quién se puede llevar bien? Nos podemos llevar bien en el amor que sentimos. Nos podemos perdonar en el amor que sentimos. Podemos cambiar nuestro malos momento por el amor que sentimos. Podemos hacer un esfuerzo por el amor que sentimos. Así a la brava, ¿no? Pues sí. Todo lo hago porque te quiero. Sí, yo voy a, voy a dejar de hacer esto, porque te quiero. No voy a ir porque te quiero. Ahí va. Si no me fuera. Cuando a uno ya le vale sorbete la, la relación, ¿qué dice uno? ¿Qué? Aquí vos no pitán ni soplas. Mañana me voy. Y nos vemos, y ahí vamos a ver cómo salimos con la criatura. Y no te preocupes que aquí no ha pasado. Sí, cuando no importa una relación y no hay amor, no hay deseo de tener un cambio que beneficie a la familia. Por eso el canto al amor de 1 Corintios 13 tiene efecto. Si no, está, no estaría de por medio esa frase, el amor y todo su contenido, el matrimonio no tendría sentido. Porque humanamente si es que, que ya te dije, nos podemos acostar contentos y amanecemos como que vamos rabiosos. Nos vamos para el trabajo contentos y nos despedimos con el besito de Judas en la mañana y en la tarde regresamos de punta. Y claro, si la mujer está en el hogar y el hombre llega de, después o llega los dos juntos y dice: ¿Qué culpa tengo yo de lo que te pasó en tu trabajo? ¿Qué culpa tengo yo de que casi te atropellan en la calle? ¿qué culpa tengo yo que te zamparon un naranjazo en la calle? y, y, y lo, lo que pasa en uno y hay que ser honesto en esta parte que uno sus problemas de la calle los lleva a la casa y se los restriega a la persona con la que supuestamente, supuestamente debe llevarse bien su esposa o su esposo ahí es donde uno, uno trilla ¿y cómo te fuego? ¿y cómo me va a ir pues? no veas que hoy casi me despiden pregunta tonta de qué hacer ay vamos y solo le preguntaron cómo te fue y mira fíjate que mañana fíjate no te has fijado cuando toca pagar el colegio del niño ya sé que le faltan tres días para pagarlo acá si vos lo vas a pagar ya voy a ver cómo me rebusco sé que ya estás molestando que vos ya sabes que yo siempre pago esas cosas no si yo lo te preguntaba ya te diga no me digas nada ahí estamos ya así es una, una, una mala frase y todos somos así y todos nos discutimos. mira fíjate que eh, vas a creer que en la mañana que nos fuimos para el trabajo, no te fijaste que dejé la crema afuera y era una libra de crema y la encontré toda jugada por la música. ¿Ya viste? Por pamada. ¿Que no te fijaste que salía en la mañana tenés que cuidar esas cosas? ¿Y ahora que no vamos a hartar? ¿Vos vas a ir a comprar la crema entonces porque aquí ya no estoy dando más dinero yo? Va. La mujer solo te confirmó y por ahora las mujeres se escondan hay veces cosas. Ya no le vuelvo a decir nada a este pamado otra vez que para que no le vuelve a decir nada. Porque cuando que se... son cosas que pasan. Y estamos hablando aquí de la mera neta, Son cosas que pasan en la relación y la van minando. Cada vez que ofendemos a nuestra persona que está a nuestro lado, lo vamos minando. Es como que le tire una bomba. Le vuelve a tirar otra bomba. Le a tirar... De repente está descabezado el cliente. Porque usted lo fue destruyendo. Yo lo fui destruyendo. Y entonces cuando pasan esas cosas, tenemos el problema de que después decimos, ella tiene la culpa, él tiene la culpa, cuando le hemos tenido los dos por no comunicarnos. Esto debe ser un punto de inflexión para tu matrimonio y para el mío. Entonces, ¿cuántos de nosotros, a pesar de venir a la iglesia, nuestra vida es un triste recuadro de una familia en victoria? ¿Cuántos venimos a este culto? Por eso yo me abro a platicarles así. Porque podemos venir a esta iglesia como matrimonio, pero nuestra certificación comienza hoy en la noche en la casa. Mañana cuando nos levantemos y tengamos que salir del hogar por toda la comunidad, cuando vayamos al trabajo, cuando vayamos al estudio, allí se va a amplificar todo. Lleguemos en la noche nuevamente y tengamos que convivir. Ahí vamos a ver lo que hemos aprendido. ¿De qué sirve que oigamos tantos sermones aquí? Si no lo ponemos en práctica. Si no, si lo que escuchamos aquí no lo ponemos en práctica, de choto vino. ¿Para qué vino? Vino a pasear nada más. Usted y su cerebro vinieron a pasear. Pero si esta noche, yo diría, lo saludable sería, mira, de acuerdo a lo que, no me diga pastor, de acuerdo a lo que ese viejo negro dijo, vamos a hacer algo. ¿por qué no platicamos hoy en la noche acerca de nuestra relación? Tranquilo, yo, a mí no me va a ofender, no me preocupe con lo que usted me diga. Oídos que no oyen, corazón que no siente, no me preocupe. Pero si algo tiene que arreglar en su hogar, ¿por qué no se sienta hoy en la noche? A ver qué cosas están dañando su matrimonio. Si usted no comienza a corregir las cosas que están mal en su matrimonio, lo va a perder, tarde o temprano lo va a perder. Y hay algunos que ya lo están perdiendo. Hay algunos que, que el matrimonio ya está diciendo auxilio. La relación está diciendo auxilio. Ya no soportan esa, ese atropello, esa soberbia, esa intolerancia, esa falta de comunicación, esa falta de comprensión. Ya no hay humanización. Todas esas cosas matan el matrimonio. Y aunque aquí nos veamos como, como personas que somos cristianazas a la enésima potencia, no sirve de nada aquí si en la casa no se practica. Y, y lo peor es esto, que en la calle estamos en competencia, la mujer está escuchando a otros y el hombre está escuchando a otras. Y cuando la relación no va bien, le prestamos oídos a otros locos y se nos puede meter el diablo a la casa. Y cuando hablo del diablo es en tu cuerpo. Pues sí, porque entonces van a comenzar a comparar que el hombre que te habla allá o los hombres que te hablan en la calle no son como el que tenés en la casa. Y a mí me van a comenzar a decir también que todas las mujeres que me hablan en la calle o que me dicen en la calle, en la casa tengo una bruja. Entonces vienen las comparaciones y vienen las cosas. Y desde ahí se comienza a nivelar. Sí, quizás yo mejor es, mejor es irme. Lo mejor es separarnos. Lo mejor es que esto termine aquí es insolución, porque ella no quiere, yo no quiero si algo en esta, en esta noche, nos podemos entrar a arreglar, los bayuncos pensamientos locos, falta de, falta de humanidad en trato con las personas, el trato que debemos de tener el trato que, de, que, que una pareja debe tener, debe ser un trato humano debemos de decirnos cosas que nos ayuden a fomentar la unidad, no, no a atropellarnos con apodos. Imagínense que, que la muchacha esté pasada de libra y le dije, bueno, vos si no rebajás, ya vas a ver. Yo quizás me voy a ir de la casa, ya la estás salvequeando. Desde que te has puesto como tunquita, yo por eso... No. Y esas cosas, y esas cosas molestan a la señora. Sí, y el hombre también ahí que, que ya se puso como Buda también, mira oh, vos con una gran barriga y aburrimos no hombre si no te ayuda en nada solo, solo cansado andas y mira y también solo aplastado pasás ahí enfrente de la televisión y solo comiendo y tomando esas cosas también dañan la, la integridad de una persona ¿por qué no nos lo decimos con cortesía? llévele un par de fajas al cliente y póngase mira te traje estas fajas ahí para que para que aprovechemos el ejercicio los dos, compró un par va, mira este, compré un par de tenis para mí y compré un par de tenis para vos, a ver si salimos a correr o a caminar va, no mira que miramos, yo te decía, yo los compré, yo compré para mí, compré para ti, quiero que salgamos a caminar, hagamos un poquito de ejercicio para que nos vaya bajando y en la noche ya no vamos a comer tanto, ¿y qué decís? ¿Y qué? espérate, Estoy viendo que no comemos tanto porque mira, he escuchado que los triglicéridos he escuchado que esto y lo otro, el cuidado que tenemos que tener con el sobrepeso, por la diabetes, ahí vamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo va educando el hogar? Con palabras suaves. No es lo mismo que, le, mira, bien chancho, te ve para vos. Comer. No, eso no, no va a ayudar. Eso no ayuda. Sí, mira, vos que toda brujas, mira, arreglate aunque sea, y ni siquiera le da para el tinte a la señora. Dele para el tinte, pues, para que se arregle. Le hablamos que se arregle a la señora y no le damos para que vaya al la, lado. La mujer dice, dame pues, y no tengo. Entonces, ¿para qué me está molestando? Ya voy a pedir a otro lado y, y ya va el palito. ¿Y en otro lado me van a dar? Ahí va la, ahí vaya la metida de problemas. Por eso las palabras que se dicen en un hogar Son importantes El buen trato que tengamos en una familia Las palabras que digamos Nos sirven de soporte o nos sirven de destrucción Haga la prueba Si algo tenemos que hablar esta noche Hablemoslo claro en nuestra familia Primera de Pedro 3.7 Primera de Pedro 3.7 Mire. La mujer no solo lea esto desde el punto de vista del hombre. Dele vuelta también desde el punto de vista suyo. ¿Lo tiene? Subráyelo Y sáquese los su y a su esposo cuando estemos en, esto, en esta bronca. Vosotros maridos. Igualmente. Vivir con ellas sabiamente. Dando honor a la mujer como vaso frágil. Y como acoherederas de la gracia de la vida. Para que vuestras oraciones no tengan... Dos cosas, el apóstol ya venía hablando desde antes El trato que debe haber en una relación de dos Pero en esta relación ataca más al hombre Mire, escúcheme esto por lo que voy a decir En este punto 7, hay que leer el contexto de atrás Viene hablando de la relación Pero en este punto 7 en especial ataca al hombre ¿Por qué lo ataca? Porque el hombre es la cabeza Y mire lo que le dice a las mujeres hay que vivir con ellas sabiamente y de ahí el eslogan del mundo que dice que a la mujer no hay que entenderla solamente hay que ¿Ah? porque la mujer es una cajita de pendora. a la mujer no hay que no hay que tratar de entenderla nunca la va a entender usted la mujer es especial la mujer está hecha de otra fibra de, otro, de otros cordeles y, y no nos vamos a poner a querer Llevárnosla con ella Porque no podemos Entonces ¿Qué nos cuesta? Amarla Y por eso Sabiamente Sabiamente Las mujeres Tienen sus Tienen sus Sus cosas especiales Y nosotros Nunca vamos a llegar A su estatura Hay cosas que las mujeres Ya las pensaron Antes de que nosotros Se las digamos En el entorno del hogar Ellas están en control Antes de que nosotros Lo veamos Y querramos hacer un cambio en nuestra vida misma, ellas ya se fijaron, aunque nosotros creamos que la estamos engañando. Ninguna mujer es engañada. Todas las mujeres se hacen las locas, pero no son engañadas. Las mujeres saben el olor con el que se va uno. Ellas saben el estado de ánimo con el que se va y regresa. ¿Qué, qué mujer se va a tragar? Va, va. Pongamos una, una cosa aquí que, que saca de ondas a los hombres. ¿Qué mujer se la va a tragar si usted no la toca ni una vez a la semana. ¿Qué va a pensar una mujer que si usted en la intimidad no es capaz de valorar a esa mujer? ¿Qué va a pensar ella? Lo primero que va a pensar es que usted tiene algo afuera. Es imposible que si, si viendo tan si en la calle se le van los ojos de tribilín porque ve a una, ve a otra y no puede ver la vieja que está en la casa, dice, "Aquí hay algo raro." Y las la mujeres nos o ya le aburrí, o cree que él puede encontrar algo mejor que yo. Y hay mujeres que no lo dicen, hay mujeres que no lo dicen por miedo, pero mujeres que si les preguntáramos saben que algo está pasando. O de plano el marido ya no sopla, o de plano el marido es un, está enfermito, papá y si está enfermito por supuesto que no va a funcionar. Pero un hombre totalmente normal Y algunos no llegan ni los 40 Y andan arrastrando la bota A los 40 Y, y se duermen temprano Y cuando la mujer llega está roncando vaya este no me esperó Proba la mano, ahí te espero de arriba Pero no despierto y no quedo dormido La mujer termina de planchar, se hace y todo Y se va a acostar contenta Y el hombre ya está roncando Y se vaya este Ni me esperó ¿y usted cómo se enoja si la mujer no le espera? ¡ay! que usted se vaya a acostar y, y la señora no, no le espera a usted se enoja ¿verdad? Y, usted, y la mujer no tiene sentimiento entonces la mujer con una semana que vea que ese hombre no le presta atención dice ¿y qué onda aquí? Y la mujer no es que tonta se comienza a hacer preguntas ya voy a ver y ya sabe la mujer como le dije los olores sabe cómo lo manda a la casa si lo manda con un olor a jabón y trae otro olor a jabón cree que la mujer no lo percibe los olores de cigarros, olores de, 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 de ¿cómo se llama? De, de pintura de labios de mujeres que le hemos tratado de limpiar, o cosas que nos han pegado. Y la... lo saben. Las mujeres, de que llegamos, este loco a ver a quién se arrimó por la calle. Hasta el... Bueno, y cuando la mujer comienza a ser observadora, hasta los pelos que le han caído a su mamá, aquí son de otra mujer, porque ella se fija hasta los que anda cayendo, usted aquí usted tiene capa pero no, tiene, no es pelo rubio y cuando le ha caído un pedazo de pelo por aquí que no, que no le cuadra a la mujer dice ah, aquí pasa algo raro entonces la, las mujeres no son tontas la, las mujeres saben cuando su hombre no les presta la atención y eso del aspecto que acabo de hablar es más delicado porque el aspecto de la intimidad si mata a una mujer si mata porque ella tiene sentimientos y tiene corazón y tiene emociones y ella piensa, si yo me cuido para este y este no me valora ni me presta atención, pues habrá quien me la preste. Y los hombres debemos de entender que la misma Biblia dice que el cuerpo de nosotros no nos pertenece a nosotros, le pertenece a la mujer. Y el cuerpo de ella nos pertenece a nosotros. Entonces, ¿por qué no hemos dado, mira, este, la mujer comienza ahí a querer jugar con uno y dice, mira, no molestando que me duele la cabeza. ¿Cómo le vas a decir a tu mujer que te duele la cabeza que está cansado? ¿Te va a meter al zoológico para que vea el gorila ya? Para ver qué te dice el gorila. ¿Ves que no puede ser? Ni la mujer puede ser para todas las veces enfermo. Hoy tengo calentura. Y mira qué tal cosa. Esa mujer es evasiva también. Sacan de ondas. ¿Por qué? Porque es una relación. Y aunque los jóvenes están escuchando aquí, es una relación de cara al futuro. Si usted no le presta atención a su relación, aunque sabemos que el sexo no lo es todo en intimidad, pero también tiene gran peso sobre una relación. Hay que decirlo, hay que decirlo. Algunos no les gusta porque lo tratan a uno de pornográfico, pero no es así. La relación tiene esa parte y usted no puede huir de esa parte, ni hombre ni mujer, pero hay hombres que sí todo el tiempo pasan, pasan en el trabajo, que no tienen tiempo, que vienen cansados, que no, no usted venga con esa pila, no venga con esa pila, y, y, y la señora también, saben cómo llamar la atención en su hogar pues, pero ahora lo vamos a tratar otra vez, no lo vamos a tratar, mire y dice otra vez, y como a de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿qué está diciendo? si no tenemos una relación firme como pareja, ¿Cómo esperamos que la oración pueda tener llegada a Dios si no tengo una buena relación con mi esposa o con mi esposo? ¿Me oyeron hermanos? ¿Cómo pretendemos orar a Dios si estamos maltratando a la pareja que tenemos a la par? Si ustedes son, somos déspotas, hembras y varones, si somos maltratadores, si somos aprovechados y todo lo que he anunciado aquí, y luego te vas a hincar hasta la misma hasta la misma mujer. No, mira, el desgraciado ahí hincado, orándole a Dios después de que me pegó. Y después de que no ha querido dar ni para la comida y que todos lo gastan. Hoy se hinca como gran cristiano. Padre eterno, celestial. ¿Y sabe que la vieja? Un rayo te va a partir. No le dice a uno, pero ojalá de viejo lo parta un rayo. Y tiene razón. Y ahorita, eh, mis niños y, y fulana, vení para acá, vamos a, altar, a hacer el altar familiar. Y ya para, vamos, papá. Sigámosle la corriente te este viejo pamado. Estamos Pero ella sabe que no paga nada. Porque estamos usando la religiosidad en beneficio nuestro. Y lo que estamos diciendo en la Biblia no concuerda con los hechos. Por eso digo que esto molesta a mí. Sí, yo el primero que digo que en mi casa me están fusilando. Sí. Y qué bueno que me estén fusilando. ¿Por qué? Porque me hacen sentir que lo que digo aquí es una hipocresía. Que lo que digo aquí es por gusto porque no lo sostengo con mi diario vivir es, y es una falta de respeto que yo les diga a vamos a ir al culto y ya quedamos vamos a ir vos si ¿Sí, vos ni cambias y ya quedamos ir no mira desde ahora en adelante ya no vamos a ir ¿por qué? por gusto ahí anda enganchate vos a los hermanos pero no nos metamos a nosotros en eso no hay soporte algunos están tristes pero no en hermanos y quedamos damos al terminemos aquí muchas veces somos tan cínicos incluso de venir delante de Dios y decir cosas que con nuestra vida humana no las podemos soportar y ese es cinismo y en la relación de un hombre y una mujer bajo la tutela de Dios no nos podemos mentir porque los hechos hablan ahí, ¿escuchó eso? en una relación de hombre y mujer cristiana todo el bla, 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 queda a un lado cuando los hechos hablan lo que no podemos sostener con la boca. Entonces yo, aquí he quedado atrapado, le digo. Usted también ha estado mal ahí, pero yo también estoy mal. Porque esto me, me une en compromiso a no vivir una vida superflua, una vida nada más por encima, una vida nada más de apariencia. Esto va detrás de la puerta de mi casa cuando se cierra donde nadie me ve donde yo tomo el control y hago todo el daño que quiero a mi familia y poco me importa comenzando por mi esposa en el caso suyo su esposo y no se vale así que en esta noche vamos a seguir la otra semana con la cuarta parte del pacto que a Dios agrada porque ni siquiera hemos comenzado la segunda parte denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Vamos a recoger nuestro tiempo y nuestras ofrendas y se los vamos a dar. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.